Dios el que está buscando al ser humano. Es Dios tomando la iniciativa. Es Dios buscando al hombre. Dios buscando la reconciliación con el hombre. No fue el hombre el que buscó a Dios. Por eso dice, Él nos escogió cuando desde antes de la fundación del mundo Efesios 1.4 o sea Él está actuando no porque nos miró ¿qué cosa? sin esperanza, perdidos no, no porque nos haya visto así sino Él desde antes de la fundación del mundo ¿el que hizo? planificó reconciliarse con el hombre planificó ¿qué cosa? A que, que el hombre otra vez volviese a estar en él y con él ahora Dios fue el que tomó la iniciativa hay un versículo que ustedes me lo van a buscar que dice que no fuimos nosotros los que le amamos al primero sino él nos amó primero él nos amó primero Esto es muy importante porque define la acción y la actitud de Dios hacia, hacia el ser humano. Y si vemos en Colosenses, está hablando de... Primera de Juan 4.19. ¿Qué dice? Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y por ejemplo dice en Juan 15.16, ¿qué cosa? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, la elección no fue nuestra, la elección fue de Dios. Dios tomó la iniciativa, ¿por qué? Porque vio que el hombre no podía solucionar su situación o su condición en ningún momento. No había el humanismo, ni la religión, ni el judaísmo, ni, ni todo eso. Él ya lo había previsto de que no iba a haber ningún recurso para el hombre que fuera solucionado. Sin embargo, él sí planificó el enviar a Jesucristo. Quiere decir que la experiencia esta de redención... No es una experiencia de emergencia, no es una experiencia de que de, por el accidente que se tuvo de que el hombre pecó, sino es una experiencia de que, porque Él la planificó desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo fuésemos salvos. Ahora vino el Señor y dice en 1 Corintios 1, 30, Primera Corintios 1.30, ¿qué dice? <coughs> Mas por él estáis vosotros en Cristo. Fíjese que no es Cristo Jesús el que está hablando. Claro, es Pablo, pero ¿de quién está hablando aquí? Mas por él, ¿de quién? No, está hablando de Cristo. Pero ¿quién es ese por él? Está hablando del Padre. Mas por él, o sea, por Dios, porque los versículos anteriores está hablando de Dios. 
Mas por él que dice, estáis vosotros que dice, ¿qué hizo el Padre entonces? Nos unió, nos que nos. Si nos unió, ¿qué otra palabra podríamos decir? Nos que nos. Nos hizo, ¿qué cosa? Parte de Cristo. En otras palabras, por eso es que el versículo aquel, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Una cosa es estar en Cristo, pero otra cosa es que Cristo esté en nosotros. Pero la primera acción que el Padre tomó era colocar a Cristo donde? En nosotros. Y solo para darme a entender, Romanos 6.3, cuando dice, vosotros fuisteis bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué significa bautizados en Cristo? Que fuimos sumergidos, pero ¿en quién? Introducidos en Él. Fuimos introducidos en Él, en la persona de Cristo. Por esa razón es que Él vino aquí a esta tierra. Para primero, ¿qué cosa? Identificarse con nosotros para que después nosotros con toda libertad y sin ningún tropiezo, sin ningún estorbo, nos habilitó para que nosotros nos identifiquemos con Él. Ahora, por esa razón dice que Él... Primero se identificó con nuestra humanidad, se hizo hombre. Filipenses 2.9, ¿qué dice? Y otro que después nos lea Juan 1.14. Hay muchos versículos que dice que Dios, que Cristo se hizo hombre. Filipenses 2.9, ¿qué dice? Dios le exaltó a lo sumo que es sobre todo nombre. Ajá, sigamos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo del cielo. Ajá, es el 7, por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo y qué más? Hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa eso? Y luego, ¿qué dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué significa semejante a los hombres y estando en la condición de hombre? Se identificó. Se, se identificó. Semejante, ¿qué significa? Que tuvo todas las que. Las características. Las características del hombre, ¿qué más? Por eso es que Él fue tentado en todo. Y cuando dice tentado en todo, es que ¿qué? Tentado en todo, pues. ¿Por qué fue tentado en todo? Porque Él tenía la semejanza de hombre. Las características del hombre. Todas las que... Las condiciones. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se unió a sí mismo. 
todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, no podía ni como Dios salvar al hombre. Tenía que ser un hombre, porque por un hombre entró la muerte, y por un hombre tenía que entrar la vida. Por eso es que Cristo, pero tampoco podía ser un hombre al estilo Moisés, al estilo ¿quién? Eh, Job, al estilo Abraham, al estilo ¿qué más? Eh, Elías, porque todos, ¿qué pasa? Habían pecado. Y como no había redención, todavía tenían, ¿qué cosa? La naturaleza adámica. Entonces ninguno era apto, ¿para qué? Para efectuar la redención. Entonces, ¿quién tenía que venir a hacer la redención? Uno sin pecado. Y eso solamente podía ser, ¿quién? Cristo. Por eso dice que sin pecado para que pudiera ser efectiva y realidad la redención. Ahora, ¿qué pasó ahí? Viene entonces, y Dios dice que nos unió en Cristo. Estamos unidos por causa de que Dios quiso unirnos en Cristo. Que Dios nos puso en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que todo lo que Cristo hiciera y a Él le pasara, eso mismo, ¿qué cosa? nos pasara a quién a nosotros claro es aplicable desde el momento en que nos entregamos a Cristo por eso es que tenemos todo el derecho toda la, la legalidad de disfrutar toda la experiencia de Cristo Jesús ahora bien entonces se identificó con nuestra humanidad se hizo hombre pero al identificarse con nuestra humanidad qué pasó se identificó con nuestro pecado. ¿Por qué razón? Dice en... Aquí en Corintios... Segunda Corintios 5. Veintiuno. Segunda Corintios 5, 21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros, lo ¿qué hizo pasó? Pecado. Cristo fue hecho no pecador, sino Cristo fue hecho, ¿qué cosa? Una cosa es que fue hecho pecado, otra cosa sería que fuera pecador. Quiere decir que entonces sí había pecado Cristo. Pero como Él no pecó, Él fue hecho, fue reconocido, ¿qué más? El pecado, ¿qué pasó? Dice en, en Isaías que Él cargó nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa, Él mismo fue constituido, ¿qué cosa? Pecado, por causa de nosotros, para que de esa manera sobre él cayera qué cosa? Todo el juicio, toda la penalización, toda la que condenación del pecado. Solo así nos podía libertar. 
Ahora, él se hizo pecado, o sea, él se identificó, aunque no cometió pecado, él fue hecho, ¿qué cosa? Pecado. pecado. Por causa de nosotros. No solo se hizo hombre, porque no hubiera servido solo si se hubiera quedado como hombre, sino se hubiera identificado con qué? Con nuestro pecado. Él se hizo pecado, él fue hecho pecado. Y no solo cargó nuestro pecado, sino él fue hecho pecado. Por eso es que toda la sentencia cayó que sobre él. Ahora, ¿qué otra cosa? Se identificó con qué? Con nuestra maldición. Porque nosotros, desde el momento en que Adán y Eva pecó, la maldición cayó sobre Adán. Y al haber caído sobre Adán, cayó sobre toda qué? La humanidad. Y quien debiésemos haber muerto, éramos nosotros. Quien deberíamos de haber ido a la cruz, nosotros. Por eso dice en Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Y versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de, bajo de maldición. ¿Está qué dice? Bajo maldición. Esa era nuestra condición. Estábamos bajo maldición. No solo Él maldijo la tierra, sino maldijo qué cosa? La naturaleza pecaminosa. Maldijo la carne, maldijo el mundo, maldijo todo el sistema. Ahora. Nosotros estábamos bajo maldición, pero ahora ¿qué dice el versículo 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él fue hecho maldición. ¿Qué significa eso? Que Él se identificó. Que Él se identificó con eso. Él fue hecho maldición. No solo fue hecho pecado, sino Él fue hecho maldición. Eso es muy importante, esos puntos, porque eso denota de dónde nos sacó el Señor, de dónde fuimos libres. Él fue hecho maldición, no cayó sobre Él la maldición solamente. Él fue visto delante de qué? De, de la ley, delante del mundo, delante de Satanás. Él fue visto, ¿qué cosa? Maldición. Ahora, pero también se identificó con nuestra muerte. Dice que Él murió por cada uno de nosotros. Así como por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida. Ahora, ¿por qué Él murió por nosotros? Quiere decir entonces que estas cosas... Con razón vuelvo otra vez a Romanos 8.1 Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Pero estar en Cristo Jesús Ya dijimos cuál es El que vive conforme a qué cosa Al Espíritu Y no conforme a la carne Ahora bien Entonces por esa razón Como Cristo se identificó con nosotros Y por nosotros él llevó toda la culpa que nos correspondía a nosotros 
él, él fue visto aquí como que como un malhechor él fue visto aquí como un que otra palabra por ahí un delincuente un transgresor que más culpable ¿Qué más? Uno que merecía ser castigado. Uno que merecía ser castigado. castigado. Aquí dice que fue maldecido. Fue maldecido. Ahora, debido a eso, entonces, ¿qué hizo la ley con Cristo a causa de que Cristo fue hecho pecado? Ahora, cuando estoy hablando de la ley, no solo estoy hablando de la ley de Moisés, sino estoy hablando de esa sentencia que fue dada sobre Adán, que fue una sentencia legal. Por eso es que Cristo no fue espiritualmente muerto. Cristo fue físicamente muerto y tuvo que llegar a un juicio legal para que legalmente usted y yo nosotros experimentemos la redención completa. Nosotros no experimentamos la redención de una manera que es espiritual. Por eso es que legalmente nosotros tenemos que gozar el derecho pleno de vivir en el poder de la gloria de Jesucristo. Amén. Y no solo el derecho, sino estamos habilitados para vivir en qué? En lo que realmente el Señor se ha manifestado en nuestra vida. Por eso todas las demás excusas son que, valga la redundancia, son excusas, son cuentos, no son válidas. Porque si no, ¿para qué vino a Jesucristo a hacer todo esto? Él vino a hacer todo esto precisamente para qué? Para que nosotros ya no lo pasemos. Ya no hay ninguna condenación. ¿Pero cómo? Porque Él ya, ¿qué cosa? A través de su identificación con nosotros, Él fue condenado y Él fue, ¿qué cosa? Muerto. La ley lo condenó y lo encontró, ¿qué? Culpable. Por eso, aunque Pilato lo quería librar, no podía librarlo. ¿Por qué razón? No podía estorbar el plan de Dios. No podía, nadie podía estorbar el plan de Dios. Por lo tanto, Cristo tenía que morir. O sea, Cristo tenía que ser sentenciado. Por eso cuando Pedro interviene y le dice, no Señor, no vayas de ninguna manera, te acontezca. ¿Qué le dijo? ¿Por qué? Eres tropiezo. ¿Por qué? Porque en otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Yo de todas maneras tengo que ir a qué? A morir el propósito del Padre que es ir a morir ahora no solo ir a morir sino ir a ser sepultado y resucitar porque solo con morir no, no hubiera pasado todo ahora qué importante es esto entonces que Él fue condenado pero condenado por quién en vez de quiénes nuestro. nuestro Él murió y murió, ¿qué cosa? Por nosotros. Ahora, así como Cristo se identificó con nosotros, 
Ahora, por eso es que la vida nueva en Cristo ahora es la identificación con Cristo. Así como Él vino a identificarse conmigo, ahora al nacer de nuevo yo tengo que estar en Cristo. Ya no solo Cristo en mí, sino ahora ¿qué cosa? Yo en Él. Por eso dice, de modo que si alguno que no dice que Cristo está en Él. No sé si podemos entender bien ese versículo. No dice de modo que si, que si, que, que si en alguno Cristo está en él. No dice así. Sino ahora si alguno está ¿qué? en Cristo. Ahora es la identificación mía con quién. La primera es la identificación de Cristo conmigo. Con el ser humano. Pero ahora para que yo pueda experimentar. Todas esas bendiciones tengo que estar, ¿qué cosa? En Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Ahí está el punto. O sea, la realidad, la experiencia, no lo hace solo que Cristo lo haya hecho por mí. Sino ahora yo tengo que estar identificado con Él para que esa sea mi experiencia también. Por cuanto Él ya lo realizó. Ahora veamos qué hizo Cristo entonces cuando Él murió. Si ¿Sí podemos quitar este, por favor. Y pasar ese para. Ese para. Ahora, ¿qué hizo Cristo con nosotros realmente cuando Él murió? Allí estábamos nosotros, ¿qué? Muriendo juntamente con Él. Ahora, en primer lugar, vemos que Cristo abolió. Aquí... En Efesios, dos quince, este punto es, es esta parte es muy importantísima porque por la falta de no creer en esto es que la iglesia está viviendo una vida pobre. vida fuera del diseño totalmente ahora qué dice Efesios 2.15 aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre ahora qué hizo Cristo con todas esas cosas que había porque más a, a atrás está hablando precisamente de que estábamos por ejemplo el versículo 12 lejos, alejados de la ciudadanía, ajenos de los pactos de la promesa mas ahora en Cristo Jesús fuimos hechos cercanos pero para que todo esto suceda 
¿qué tuvo que hacer? Abolir. ¿Qué significa abolir? ¿Qué significa abolir? Dejar sin vigor. ¿Qué significa eso? Dejar sin vigor. ¿Qué cosa? La ley. La ley o una costumbre de una manera legal. No se podía hacer solo por decreto. No se podía hacer solo por qué. Por una declaración. Yo declaro libre a todos. No, no era así. Era legalmente. Por eso es que él tuvo un juicio legal. Dejar sin vigencia. Ahora, entonces, ¿qué significa? Esa condenación eterna, ese, ese, ese que, esa influencia de la naturaleza pecaminosa, entonces, al verla aquí, que es, se quedó como, ¿cuál fue la expresión que dijiste? Entonces, esa naturaleza pecaminosa ha... ¿Qué ha pasado en mi vida y en la vida suya? Cristo lo dejó sin vigencia. Entonces, ¿por qué actualmente tiene vigencia? Porque actualmente está en qué? Afectándonos si la naturaleza pecaminosa y se manifiesta. ¿Y por qué es que nos tienen que decir despojense del viejo hombre? ¿Pero por qué? Porque todavía no hemos creído eso. Pero eso es un hecho, eso ya pasó. Anuló, invalidó, lo dejó sin vigencia. Pero por falta de creer esto, ¿qué ha pasado? La iglesia y nosotros seguimos, ¿qué cosa? Viviendo todavía en nuestra pasada manera de vivir. Cuando eso ya no tiene vigencia. ¿Y qué pasa cuando algo no tiene vigencia? Ya no tiene poder. No tiene poder, ¿qué otra cosa? Está descontinuado. Está descontinuado. ¿Qué otra cosa? Es como querer sacar mi cédula ahorita. No tiene efecto. Como querer sacar mi cédula yo para identificar. Es como ahora querer usar mi cédula. No me qué. No me respalda. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, eso es lo que tenemos que ver con la naturaleza pecaminosa y con las obras. Ahora lo vemos así como algo que, oh, imposible, no, hombre, no se puede ser. Bueno, aquí le vamos a creer a lo que nos está diciendo el diablo con sus maquinaciones o lo que pasó realmente en Cristo Jesús. El problema es que la iglesia le está creyendo al diablo y a sus maquinaciones. La iglesia es creyente, pero creyente hacia el diablo. La iglesia sí tiene fe y le cree, pero al diablo. Y cuando digo iglesia, estamos incluidos los siervos de Dios. Anulamos la redención de Cristo. Cuando lo que está anulado es qué cosa, el poder y la influencia de qué? De toda esa naturaleza pecaminosa con sus obras. Si se recuerdan que vimos el mundo y se recuerda que vimos las obras de la carne, ¿qué más? 
todo lo que tiene que ver con esa actitud de desobediencia y todo eso porque somos desobedientes porque todavía ¿qué cosas? no hemos creído que ¿qué? que eso ya está ¿qué? invalidado cuando si vemos a la luz de la palabra que está ya está nulo es como que ahorita viviéramos con cédula y queremos presentarnos con cédula queremos usar una medicina que ya está vencida queremos utilizar una medicina vencida nos da el patatush ¿no? nos intoxicamos nos dañamos Ahora, ¿qué otra cosa dice en Colosenses 2.14? ¿Qué dice? Anuló el acta. ¿Qué significa el acta? Es que cuando cayó Adán, mire todo lo que pasó, no solo en el cielo, sino pasó. Se levantó un acta. Hay un veredicto. Hay un veredicto, hay una sentencia. ¿El acta qué significa? Un documento escrito, un documento legal. Sí. Pero el acta que expresa. Sentencia. Lo que la persona, o sea, las personas acordaron. Lo que tienen que cumplir. Sí, pero el, por ejemplo, yo digo, levantemos un acta ahorita. Una acta viene de acción relata lo que el diablo hizo lo que Adán hizo y las consecuencias a las que fue sometido y fue levantado un acta la acción de Adán y la naturaleza pecaminosa fue sentenciada todo eso quedó que todo eso quedó en acta Ahora, ¿qué vino a hacer Cristo? Anuló el acta. Anuló esa acta, pero no solo por decreto. Bueno, no, no le hagamos caso mucha, dejémosla ahí y rompámosla. No, no fue eso. Sino que legalmente, ¿él qué hizo? Él pagó, ¿qué cosa? La sentencia de toda esa condena. Por eso es que legalmente nosotros sí podemos vivir como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Como tres. Amén. Amén. Ya, siete. Amén. Sí. Bueno, Dios Es que entonces todo eso de que no puedo, me cuesta, que soy aquí, que soy carne, que soy débil, que soy humano. Ahorita legalmente no hay qué cosa, ninguna excusa. Ahora, ¿por qué? Porque él anuló el acta. ¿Qué significa el anular? Que cualquier reclamo de la ley quedó inválida. ¿Por qué razón? Porque ya se cumplió todo. Ya se pagó. Es como que le quieran cobrar otra vez una deuda. Ya está pagada. Hay un finiquito. Amén. Hay un finiquito. Una constancia. ¿De qué? Que esa naturaleza vieja está que 
muerta, que esas obras de la carne están muertas, que esas que es el mundo que está destruido, que el diablo ya fue despojado y fue sacado a la vergüenza en público. Eso lo dice la escritura. Amén. Eso es un hecho. Por eso es que le dice a los de Éfeso en el capítulo 4, ni deis lugar al diablo. O sea, el diablo puede afectarnos siempre y cuando yo le doy lugar. Pero mientras yo no le dé lugar, el diablo no tiene derecho aunque me manden 50 hechizos. Aunque me manden qué cosas, las brujerías más grandes. No puede. ¿Por qué no puede? Porque ya no hay delito que pagar. Dos. Ya no tiene parte. Ya no tiene qué? Ya no tiene parte. No dijo eso Jesús. Él no tiene qué cosa. Nada que ver conmigo. Y si es así en Cristo, podemos nosotros decir también, Él no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿por qué en algunos casos sí tiene que ver? Porque yo le estoy dando lugar. ¿Y cómo le doy lugar? No creyendo. No creyendo y haciendo las obras de la carne. Cayendo en sus imaginaciones. Siendo perezosos, siendo tardos para oír, siendo qué más. Dejamos que nuestros sentidos sean extraviados. Ahí le estamos dando lugar al enemigo. Generalmente la iglesia ataca el que se fue a la fiesta, mire, ya vino la feria del pueblo, así que vamos en el nombre de Jesús, hagamos guerra espiritual. Y la feria de todas maneras sigue. Porque no es eso. Son estas cosas que ya Cristo nos hizo libres. Las declaró que inoperantes. Incompetentes. Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Consumado es. Ahora, lo glorioso es que hablando del término jurisdicción, ¿qué pasó entonces? ¿Qué hizo con el ser? ¿Qué hizo con Cristo? Cristo fue sacado de qué? Debido a que ya pagó toda la condena. Fue sacado de qué? Primero la ley y el pecado arremetió contra él. En otras palabras, cayó bajo el poder de la ley, bajo el poder del pecado. Bajo la jurisdicción de eso. Pero al haber cumplido todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya eso ya no tiene poder. Una deuda pagada es una deuda que ya no se puede volver. Es una deuda pagada es una deuda que qué? No se puede. Y esa persona tiene poder contra nosotros. Voy a ir a poner las demandas que sean, pero nosotros presentamos qué cosa. Eso ya está solvente. Ya está pagado. ¿Qué, qué significa eso? Que hemos salido de su injerencia. ¿De qué más? de su gobierno, de su lugar de autoridad, de su dominio. Por eso es que los de Roma seguían viviendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ellos todavía se consideraban que dominados. Y esa es la situación de la iglesia hoy en día. Se encuentran que dominados, dominados. 
cuando ya somos libres. Y esa es la ceguera que el Señor nos está sacando ahora. Y quiere que vivamos como libres, porque realmente hemos sido libertados del pecado para ser hechos siervos de Dios. Y como nuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Así es como el Señor quiere que nosotros vivamos. Amén. Ahora, ¿pero qué entonces tenemos que hacer? Entender que qué? Que Cristo ya completó el sacrificio en la cruz. Yo no tengo por qué. ¿Por qué qué? Completarlo o por qué seguir. Cuando ya al estar identificado con Cristo, eso me hace que participe de esa gloriosa bendición de estar en Cristo Jesús y de experimentar la bendición y la presencia del Señor en todas las cosas y experimentar su bendición y su manifestación gloriosa. Ahora, por esa razón es que nosotros tenemos que vivir libres porque la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Amén. La verdad nos hace libres. Amén. Sí, eso es lo que realmente el Señor quiere en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué otra cosa? Él no solo lo completó, sino él al haber resucitado, ¿qué pasó? Todo queda completado. Todo queda completado. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó qué cosa? Al reino de su amado hijo. ¿Qué significa eso? La purificación del reino de las tinieblas queda inoperante. Que las leyes de aquí, las costumbres, la cultura, ¿qué más? Quedó todo qué? Inoperante. ¿Qué hay aquí en el reino de las tinieblas? Condenación. Muerte. Desobediencia. Desobediencia. Necedad. Vergüenza, pobreza, miseria, ceguera. ¿Por qué la iglesia sigue pobre? No tenemos ni para comprar un candado para la puerta, con alambre de amarre está la puerta. Todavía estamos viviendo dentro de los, las consecuencias del reino de las tinieblas. Si ya fuimos trasladados de eso, fuimos sacados de eso. Pero la iglesia todavía vive viviendo bajo esas consecuencias. Bajo ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que hemos sido qué? Trasladados. ¿Qué significa esa palabra trasladado? Que hemos sido qué cosa? Que hemos sido pasados, sí. De un lugar a qué? A otro. Nuestra condición cambió, no solo tiene que cambiar, cambió. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a los pastores y le tenemos que enseñar a las iglesias. Y enseñarle a toda misión cristiana del Calvario que nuestra condición cambió, cambió, somos diferentes. Amén. Ya no es la misma, por lo tanto, ¿qué cosa? El ser trasladado hacia esta dimensión, hay otras reglas, hay otro estilo de vida. 
Pero aquí ya es una vida de gloria y de poder en Cristo Jesús. Mientras que aquí es de muerte, mientras que aquí es de enfermedad, mientras esta cultura es de qué? De pleito, de celo, de ira, de contienda. Todo eso ya terminó. Ahora somos qué cosa? Nuevas criaturas. Todas son hechas nuevas. Eso es lo que tenemos que enseñarle a, a, a las iglesias. Y a, así es como debe vivir Misión Cristiana del Calvario. Y como dije, no puedo hablar de las demás iglesias. Pero sí puedo hablar de Misión Cristiana del Calvario. Y no puedo declarar libre a uno de la Asamblea de Dios o a uno de Nazareno, porque ya mencioné en Reforma. Que si lo declaro libre, ¿qué va a pasar? Él va a seguir lo mismo. Entonces viene siete espíritus peores que el que se le quitó. Y de alguna manera, por estar orando por la demás gente que no tenemos injerencia, después estas personas resultan que peores. Y por eso tenemos que cuidar a quién ministramos. Ay, gloria a Dios, nos está viniendo gente de tal iglesia, gloria a Dios. Cuidado. Porque los podemos empeorar. Los podemos afectar más. Dañar. Estamos con todo nuestro corazón tratando de servir de bendición. Pero al no ellos cambiar su vida, ¿qué va a pasar? Viene una situación peor. Es por ello importante que nosotros comprendamos esto. ¿Por qué? Porque... Cuando comprendemos esto, ¿qué pasó? Vemos que ya la ley del pecado ya no tiene injerencia en nosotros. La naturaleza pecaminosa, ¿qué cosa? Ya no tiene que poder ni dominio en nosotros. ¿Qué más? Todo el reino de las tinieblas ya no tiene que ninguna autoridad sobre nosotros. No tiene injerencia. Las tradiciones, las culturas, no tienen por qué afectar la iglesia. Sí, va, estamos en el mundo, pero ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Y somos nosotros los que debemos de afectar al mundo. A través de nuestra, ¿qué? como decíamos hoy la palabra en la, en la mañana, que es de nuestra influencia. Pero hoy es el mundo el que está afectando a la iglesia. Hoy si vemos un hermano un empresario evangélico a un empresario del mundo, ¿qué pasó? Es igual. Es igual. Las mismas, ¿qué? Experiencias, las mismas vivencias. Si vemos una familia inconversa a una familia cristiana, estos se pelean, estos también se pelean. Este le pega a la esposa, este también le pega a la esposa, ¿qué más? Este se divorcia, estos también se divorcian, ¿qué más? Estos, ¿qué? Dicen malas palabras, estos también dicen. No hay diferencia, pues. Ahí es donde debemos de marcar la diferencia, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando le enseñemos a la iglesia esto, glorioso, que esto haya sido invalidado, ya ha sido anulado, ya ha sido quitada la vigencia y que Cristo sí completó el sacrificio en la cruz. Amén. Porque hoy nosotros estamos viviendo, la iglesia hoy está viviendo, ¿qué cosa? Está viviendo, ¿qué cosa? Como condenados. 
como afectados con vergüenza le damos vida a algo que ya fue quitado hermanos siervos del Señor y especialmente cuerpo ministerial y pastores y todo siervo de Dios y sierva de Dios ya es tiempo que pongamos un alto a eso en nosotros pero también en las iglesias que ya no demos vida a algo que ya está muerto no, no lo creemos que ya no demos vida a algo que ya está muerto no, ese amén es de es de testigos de Jehová que ya no demos vida ¿qué cosa? algo que ya está muerto ¿por qué? porque ya fue declarado ¿qué cosa? nulo no ¿qué es lo contrario de nulo? vigente no hagamos vigente algo que Cristo ya lo hizo y ya lo clavó en la cruz y como decía en Reforma, lo que hacemos es desclavarlo y qué, y volverlo a cargar aquí. Pero ¿sabe qué hacemos con eso? Nos convertimos en qué. ¿Sabe cómo se le llama eso según hebreos? Apostasía. Porque dice que Cristo no puede volver a ser crucificado otra vez. Lo que quito yo de la cruz y lo vuelvo otra vez a poner a mi vida... La única respuesta o solución que le tengo que dar es volverlo a clavar en la cruz. Pero eso dice que es imposible que vuelva a suceder. Esa es la situación delicada en que se pone la iglesia. Cuando no está viviendo la realidad en Cristo Jesús. Y el diablo ataca a la iglesia y piensa a la iglesia en la apostasía que. De, de alguien que se volvió que. ¿Qué pensamos de un apóstata? De un evangélico que se fue al catolicismo. ¿Qué más? De un pastor que se volvió brujo. Eso también es. Pero el desclavar algo de la cruz que a Cristo lo anuló y lo clavó, dice ahí. Es darle vida. Cuando yo le doy vida, me convierto en apóstata. Y ese es el mensaje y la vida del anticristo. Por eso la iglesia hoy en día, hermanos, hablando así con franqueza, está en una crisis tremenda. Hablando de la iglesia en general, está en una crisis tremenda que no se ha dado cuenta de su realidad y los pastores a nivel general entreteniendo y manteniendo esa, esa ceguera espiritual cuando ya es tiempo que les demos a conocer esta verdad. Amén. Cristo anuló Amén. todo en la cruz y lo clavó, y por lo tanto todo está completo para la gloria de Jesucristo. Amén. Y yo debo vivir en esa realidad y en esa dimensión en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora entonces, ¿qué necesito para llegar a hacer todo esto? La clave está en lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. De modo que si alguno está en Cristo. Así como Cristo vino y está en el hombre, ahora el Señor lo que quiere es que, que el hombre esté en quién? En Cristo. 
Así como Cristo se identificó con el hombre 100%, así ahora el Señor quiere que nosotros, ¿qué cosa? Estemos identificados juntamente con Cristo. Amén. 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 Comentarios ahorita. Y los voy a dejar descansar para mañana. Porque entiendo que el calor sí ha sido demasiado fuerte. Algunos como que hoy les volvió a la vida, pues entonces continuamos. Ahora nos corresponde a nosotros identificarnos plenamente con Cristo. El Señor, la palabra del Señor dice que todos, todos, todos sus pecados han sido perdonados por Cristo. Así es. En este pasaje de Colosenses 2.13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándole de medio y clavándole en la cruz, y despojando los principados, los potestades. Porque el diablo no tiene poder contra nosotros, porque ha de fue despojado. ¿Y qué significa despojado? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué dice? Lo sacó, ¿qué dos? Públicamente. Públicamente. Los exhibió públicamente, los puso en vergüenza. En la traducción del lenguaje actual dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que caer como prisioneros con ellos? Y dice el verso 16, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así es. O sea, Ahora, ¿por qué tenemos que caer bajo la trampa del enemigo? Bajo la maquinación del enemigo, bajo la astucia del enemigo, si ya fue derrotado. Sí. Esa es la que la, la tela de araña que teje el enemigo. Y tiene a la iglesia ahí qué? Para que no tenga la plenitud de Cristo. Y sea deformada. Pero gloria a Dios que Él nos está haciendo libres. Amén. Y nos está abriendo el entendimiento de esto. Amén. Y para que creamos la palabra, pero no caigamos en esa tela de araña del enemigo. En esa astucia del enemigo. Que a nosotros veamos a la luz de la palabra lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y que vivamos como tales en Cristo Jesús. Amén. Otro comentario por ahí. Debemos tomar entonces eh, responsabilidad de este sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ya, claro. no es, ya no es el tiempo de, de buscarle como excusas y nosotros como siervos empezando a vivir esa realidad que ya está, vivirla eh, en una realidad nuestra, ¿verdad? Porque el problema está en que siempre nosotros al ver retrospectivamente siempre andamos buscando excusas porque lo hicimos lo que Dios nos ha mandado pero de hoy en adelante cuando nosotros asumimos nuestro papel 
como iglesia, como, como hijos de Dios, pero sobre todo como libertados del pecado, ¿verdad? Que en realidad comenzamos a vivir bajo esa, esa es. dimensión, bajo esa plenitud. Esa es la trampa del diablo que siempre nos hace vernos a nosotros. ¿Qué pasó con Adán y Eva? No vieron que habían faltado al diseño. No, no vieron que se habían rebelado contra Dios. No vieron que, que, que habían quebrantado una, una ordenanza, sino se vieron a sí mismos. Y esa es la trampa del diablo, que siempre nos veamos qué cosa. Ah, yo soy débil, yo soy qué. Incapaz. Incapaz. Yo soy nuevo en la misión y tiene 50 años de estar. ¿verdad? Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy el otro. Eso es porque el enemigo ya le cambió sus sentidos y se está que viendo a sí mismo. Cuando debemos de ver al Señor y ver qué es lo que no hemos hecho y arrepentirnos y enderezar y ubicarnos en el lugar correcto. Agradecería que otra vez lo volviera a leer. Segunda de Corintios 1 de la NTV, ciclo 22. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Nos garantiza todo lo que Él nos prometió, pero ¿qué dice? Nos identificó como suyo. Mire qué glorioso. Ahora, esto es una realidad, esto no es un símbolo. Esto no es una ¿qué? metáfora, esto no es una ¿qué? una fantasía. Esto es realidad, esto ha pasado con nosotros. Y esto es lo que realmente nosotros debemos de vivir. Y como decías, ya no permitir que todas esas cosas pasen, sino que ahora ver y ser responsables con nuestra realidad en Cristo Jesús. Juan capítulo 15, verso 5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice que separados de él nada podemos hacer. Fuera de eso, si no nos identificamos con Cristo, nada. Nada, nada, nada se puede hacer. Claro, se lo decimos a la gente y dice, pero si yo puedo trabajar sin él, si yo puedo, mire, casarme sin él, si yo puedo poner una empresa sin él, no está hablando de esto sino no podemos hacer nada de todo esto sin Él, si no es por medio de Él. Por esa razón es que necesitamos de Cristo Jesús, pero verlo bajo esta realidad. nuestro, la resurrección de Cristo tiene que volver a nuestros púlpitos el Cristo resucitado, ¿por qué? porque eso es lo que le dio, ¿qué cosa? y le da sentido 
vana sería nuestra fe, dice, si Cristo no hubiera resucitado. Por eso es que todo lo glorioso del Evangelio, no solo es que Cristo haya muerto, no solo es que Cristo haya sido sepultado, sino lo glorioso de todo esto es que Cristo haya resucitado. ¿Por qué? Porque al resucitar, ¿qué está diciendo con eso? Todo esto no tiene ya qué cosa. Vigencia. Todo el reino de las tinieblas no tiene qué cosa. Ninguna injerencia. Satanás no tiene ninguna injerencia. ¿Por qué? Porque ahora el haber resucitado, ¿qué declaró? Que todo está hecho nuevo. Y por eso es que nos da vida nueva en Él, para la gloria de su nombre. Amén. Si hubiese un comentario más, todavía doy una oportunidad más. La vida de la iglesia, lo que dice 2 Corintios 3.18, dice que vamos de gloria en gloria, no para atrás, no viendo hacia atrás, sino es un proceso ahora a partir de mañana vamos a estar viendo ya la continuación de esto ahora que es estar en Cristo estar en Cristo es todo esto pero ahora lo vamos a ver ya a partir de la resurrección de Cristo en adelante pues. esto es antes de nuestra identificación ya que dice que Romanos 6.3 que dice que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en qué? En su muerte, en su sepultura y en novedad de vida. Entonces, si sí hay, ¿qué cosa? Consecuencias a partir de ese estar en Cristo Jesús. Pero hay otras experiencias más y sé que ustedes también van a traer una tarea sobre esto y vamos a estudiar juntos y vamos a compartir juntos esta bendición por lo menos cinco cosas de los que ahora tenemos de estar en Cristo Jesús les voy a hacer una pero estas no se las permito mañana nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales y nos bendijo con toda bendición espiritual esas no se las acepto ¿por qué? porque ya se las dije Solo se las dije para que entendiésemos lo que ahora es estar en Cristo Jesús. Y vamos a trabajar en grupo también mañana y vamos a fortalecer. Porque así como estamos entendiendo lo que pasó en Cristo y ahora eso nos pasa a nosotros, ahora vamos a ver qué es lo que nos pasa a nosotros en Cristo. Ahora entendiendo esto, nuestro mensaje tiene que cambiar. Nuestra forma de predicar tiene que cambiar. Nuestra expresión tiene que cambiar. Nuestro estilo de vida como familia tiene que cambiar. Nuestro estilo de vida como iglesia tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque todas las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Porque si algo Dios ha puesto a misión cristiana el Calvario, no solo aquí en Guatemala, sino en todas las naciones, es como modelo para revelarle al mundo la diferencia de la vida en Cristo Jesús. Es marcar la diferencia y quienes van a marcar la diferencia somos nosotros y para eso Dios nos ha traído aquí. 
No creamos que aquí estamos solo por ser cuerpo ministerial o porque ahora venimos. No, usted fue motivado y fue despertado por el Espíritu para estar aquí precisamente para ser modelo y revelarle al mundo el poder de Jesucristo. Que sí, en Cristo hay una gran diferencia. Y todos somos diferentes. Amén. 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 Porque vamos a establecer el reino de Dios como corresponde. Aleluya. Así como fue despertado el espíritu de Zorobabel, así varios están siendo despertados para estar aquí. Porque Dios los ha escogido para ser modelos. Y para revelar al Cristo glorioso en medio de nosotros. Amén. Pongámonos en pie entonces. Y mañana sí vamos a trabajar en grupos. Así que véngase preparado. Venga con su tarea. Cinco cosas por lo menos. Por favor, no trabaje como esposo. Trabaje solo. Trabaje sola. Ayúdame. Todavía me faltan tres. No, no le ayude. Si le ayuda, está faltando. Trabaje sola porque quiero ver la revelación del Señor en cada uno de ustedes. Amén. No ayudar. No ayudar. Aleluya. Amén. Demos gracias al Señor. Bendigamos su nombre. Y vamos a aprovechar hoy a bendecir también a a México a través del apóstol David y hermana Aurora quienes han estado eh, brindándonos estos alimentos y han cuidado muchos detalles importantes así que gracias a Dios por el amor y por la atención que nos han brindado pero antes de eso exaltemos y glorifiquemos a Dios por su obra en la cruz no fue por gusto no fue solo un paso ahí, algo histórico es glorioso lo que pasó ahí aleluya demos gloria a Dios y bendigamos su nombre